0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy platicaremos sobre lo que podríamos considerar tres áreas para argumentar racionalmente y de una forma objetiva la existencia de Dios. Acompáñame en Nuevamente Podcast. Siempre me gusta hacer ver que no soy un experto ni mucho menos. Lo que platicaremos acá son ideas que he acumulado por distintas lecturas que he realizado y siempre haciendo lo posible de contraponerlo a la Biblia que es la fuente principal de nuestra fe. El mantener una relación cercana con el Espíritu Santo y aprender a través de su palabra es la mejor solución para adquirir sabiduría de Dios que nos llevará a su realidad, a su existencia, a su manifestación en nuestra vida. La inteligencia nos podrá dar el conocimiento de la vida acerca de la tierra y las demás cosas que conocemos acá, pero la sabiduría que proviene de Dios nos dará la habilidad de discernir y reconocer sobre la verdad de nuestra realidad, que sinceramente solo puede dirigirse hacia Dios. El propósito el propósito con este tipo de contenido que estaremos viendo es principalmente que nos pongamos a pensar en Dios y en lo que representa su existencia, no con el ánimo de crear controversias, sino para aclarar algunos problemas generados por distintos conceptos o teorías que conocemos en la escuela o en la universidad, producto de los cuales nos lleva a dudar de nuestra fe en Dios. En Colosenses capítulo 2 versículo 8 se menciona el tener cuidado con filosofías varias fundamentadas en pensamientos de personas que no obtienen la base en Jesucristo, poniendo así en peligro nuestra plenitud de espíritu en Cristo. Es por ello que hoy platicaremos sobre cómo llegar a la conclusión de que Dios existe a través de tres puntos de estudio en los que haremos algunas preguntas proporcionando las respuestas de ellas, construyendo argumentos respaldados por algunas teorías y leyes científicas para llegar a una conclusión. En el episodio pasado lo mencionaba que lo más importante es fundamentar nuestra creencia en Dios a través de la fe, un pensamiento racional no pelea con la fe. Pero un pensamiento racional sobre Dios tampoco reemplazará a la fe. Por lo tanto, la ciencia y la fe coadyuvan para dar un pensamiento sólido sobre Dios. Y eso es lo que busco presentar. En su momento Francis Collins, genetista humano reconocido por descubrir genes causantes de enfermedades, dijo La religión me ayuda muchísimo a comprender y valorar la ciencia. Creer o no creer siempre será algo fundado en nuestra decisión de fe. Pero esto no implica que los estudios científicos, los análisis históricos y la investigación puedan otorgar un contexto y una base racional que apoye la perspectiva del creyente. Desde un punto de vista completamente racional, la existencia de Dios da sentido a estos argumentos. Esta línea de razonamientos fueron tomados de un ejemplo que realizó el apologista Fermín García, que de igual forma también se desarrollan en el libro de Norman Heisler y Frank Turek. Antes de empezar, quisiera recordar que el principal argumento, sin duda, debe ser la Biblia. En ella encontramos los parámetros totales para definir la existencia de Dios, y no solo eso, sino una guía completa del vivir cristiano recomiendo ponerle más atención a esos argumentos antes que a los que veremos acá. Si te gusta la ciencia, la filosofía o estudias en la universidad clases que involucre este tipo de estudios de la creación, te invito a tomar temas específicos y estudiarlos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la biblia. Así encontrarás la solidez de argumentos fundamentados en la biblia. Pero en su momento algunos no creerán en la biblia. Importante, si eres cristiano y tienes dudas, no te quedes con ellas. Te invito a investigar de fuentes confiables y seguras que de seguro encontrarás respuestas sólidas para que tu fe sea fortalecida de nuevo entonces para esos que tienen dudas veremos los siguientes razonamientos como primer área de análisis tenemos a la filosofía o razonamiento filosófico para considerar la existencia de dios la primera pregunta sería existe el universo si decimos que sí existe aunque hay personas que creen que no existe cabe resaltar pero para seguir con el pensamiento afirmaremos su existencia. Entonces, nos preguntaríamos, ¿existe una causa o es casualidad la existencia del universo? Hay mucho escrito, argumentos, teorías y un sinfín de debates para esta pregunta, pero si tu respuesta es que fue por casualidad, últimamente la teoría que es más aceptada, por decirlo de alguna forma, sobre cómo surgió el universo es la teoría del Big Bang, que en palabras sencillas y con grandes posibilidades de equivocarme en peculiaridades, consiste en el planteamiento de que el universo surge de manera concentrada o también denominada la singularidad en la cual de esta realidad supuestamente infinita inicia una expansión de materia formando así lo que conocemos como universo este fenómeno se dice que sucedió hace aproximadamente 13800 millones de años por lo tanto antes que esto, antes que la existencia del Big Bang ¿Qué fue lo que existía? Porque la singularidad mencionada se dice que entre más nos acercamos en el tiempo al momento que sucedió dicha explosión, más se disminuiría a tal punto que formaría una nada. Es por eso que no le aplicaría tanto la ley de la relatividad general de Einstein o las leyes de la termodinámica, porque no existiría tal cosa. Esa es la respuesta que nos hace llegar al siguiente argumento. El argumento número dos es el argumento científico, o la ciencia como área para reconocer si Dios existe. Este también podríamos reconocerlo como el argumento cosmológico. Podrían investigar para encontrar algo mucho más elaborado, algo mucho más extenso de lo que vamos a platicar hoy. Pero resumido, les comento, la siguiente pregunta que podríamos hacernos desde el punto de vista científico sería ¿Qué existió antes del Big Bang? cuáles son las razones, cuáles son las teorías o las leyes que fundamentan la existencia previa del Big Bang. Algunos mencionan la eternidad de la materia que provocó casualmente la expansión del Big Bang, pues las leyes de la termodinámica que se encargan del estudio de la materia y la energía, establecen específicamente en la segunda ley que el universo se está quedando sin energía utilizable, es decir, que con cada momento que pasa nos dice que el universo pierde energía, y tomando en cuenta la primera ley que establece que la cantidad total de energía del universo es constante, podemos entender, imaginándolo en un sentido figurativo, que tenemos una moto que no se detiene y constantemente utiliza gasolina, y solo tienes un tanque lleno, de ser así no funcionará eternamente, el tanque llegará a agotarse por el uso constante de la gasolina. Por lo tanto, si las dos leyes de la termodinámica establecen que el universo utiliza energía constantemente y ésta se está agotando, ¿por qué podríamos creer en la existencia de un universo infinito? El universo no es eterno. Este tuvo un comienzo y con esa base es bueno mencionar el génesis según la Biblia. Si ya considerábamos la palabra de Dios como la verdad, ¿cómo no darle mayor valor siendo respaldado por leyes científicas? que establecen que el universo tuvo un inicio y le da respaldo a Génesis 1.1, cuando se menciona, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Citando a Norman Heisler, dice, Cronológicamente no hubo siquiera un antes del Big Bang, porque no hay antes si no hay tiempo, y no hubo tiempo hasta que sucedió el Big Bang. El tiempo, el espacio y la materia llegaron a existir con el Big Bang, y resaltamos, Dios es externo a estos valores de tiempo, materia y espacio. Dios no tuvo un comienzo, por lo que no necesitó una causa para existir antes de la creación. Él ya es. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿sigue siendo la existencia del universo producto de casualidades? ¿O existe una causa inteligente, un diseño inteligente? Pensemos. Para sostener el razonamiento de un diseño inteligente me gustaría retomar el tema que mencioné en el anterior episodio respecto al ajuste super fino. estas son las características que debe tener el universo para que exista la vida humana, el astrofísico creyente Hugh Ross enumera más de 20 dentro de las cuales está la siguiente, la proporción entre la masa del protón y del electrón es exactamente 1836, si este valor hubiese sido levemente diferente, se habla de cambios en torno al 0,15%, los átomos no darían lugar a enlaces estables, imposibilitándose la creación de las complejas moléculas necesarias para la vida, pensemos en la gran cantidad de enlaces que contiene una molécula tan larga como la del ADN humano. Esto nos hace pensar que la existencia de ese diseñador inteligente es más racional aceptarlo sabiendo que existen más de 20 características tan finamente ajustadas para nuestra existencia, dando el lugar de ajustador a Dios. ¿Aún sigues pensando que esto es casualidad? Sigamos al tercer y último argumento, el argumento moral o el razonamiento moral. Somos personas con una conciencia en la cual nosotros nos analizamos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Para que esto sea practicado en un ámbito socialmente estable, necesitamos de la moral, que nos ayuda a definir lo que es bueno y lo que es malo. Acá viene la primera pregunta que podemos hacernos. Si es necesaria la moral para nuestro entorno social, ¿qué o quién define la moral? Si es definido como un cúmulo de creencias, culturas y tradiciones de una comunidad en la que establecen algo moralmente aceptado como bueno, significa que si un grupo de personas en una isla, en cualquier parte del mundo, practica la mutilación de genitales sin consentimiento, tanto en hombre como de mujeres, a excepción de ciertas personas privilegiadas, esto con la finalidad de tener arbitrariamente el control de la sobrepoblación de la isla, esto puede llegar a ser aceptado moralmente como bueno por ellos, porque se convirtió en una tradición cultural desde hace miles de años, pero luego nos la presentan a nosotros, que tenemos otro tipo de cultura, otra moral fundada en otro tipo de tradiciones culturales, y decimos que eso es malo, acusándolos de malvados y condenándolos por determinados actos, esto desarrollado en otros aspectos, otras costumbres o prácticas da a conocer una libertad total definida individualmente en la que no existiría algo moralmente malo desde el punto de vista de cada persona en su propia realidad es decir que cada persona crearía su propia burbuja de su propia realidad moral por lo tanto debemos tener alguien que objetivamente establezca los límites morales objetivos para que las personas se determinen sobre ello déjenme decirles que lo único moralmente objetivo bueno y justo que se encuentra fuera de nuestra realidad es Dios es decir que es el único que en principio puede llegar a ser quien defina la moral ...el único que puede establecer lo que podemos considerar como bueno o malo... ...porque no tendrá juicios subjetivos sobre los actos propios de nosotras las personas... ...por lo tanto, y a modo de conclusión... ...en los tres argumentos encontraremos pensamientos racionales... ...que nos llevarán a creer principalmente que el Dios de la Biblia es el creador del universo... Él es el que está guiando lo que nosotros estamos viendo en el acontecer del mundo... Hay muchos argumentos que van a fundamentar nuestra fe teológica en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de David. No nos dejemos abrumar por comentarios que quieran suministrar temor a las evidencias que existen de la existencia de nuestro Señor. Espero que lo que hayas escuchado hoy sea de bendición para tu vida. Compártelo si fue de tu agrado y si consideras necesario que algún amigo tuyo deba escucharlo recuerda en mis redes sociales me puedes encontrar como Pablo Tejeda puedes hacerme llegar tus preguntas, tus dudas, tus críticas y molestias intelectuales para construir este espacio que desde ya es tuyo y así platicar sobre la inmensidad de nuestro creador soy Pablo Tejeda, esto fue Nuevamente Podcast Dios te bendiga